0: Ihr hört das SFU-Radio am Tag nach der Europawahl. Mein Name ist Jannik Werner und mit mir im Studio ist Christopher Breitfuß, unser Politikexperte aus der Redaktion. Christopher, gestern waren die Europawahlen. Wie sieht es in Deutschland aus? Wie sind die Ergebnisse?
1: Ja, vielen Dank, Yannick, für die Einladung ins Studio. Erstmal, es gab im Vergleich zu den letzten Wahlen deutliche Änderungen. Wahlsieger ist CDU-CSU mit 28,7 Prozent, gefolgt von den Grünen 20,7 Prozent, dahinter liegt die SPD mit 15,6 Prozent, die AfD mit 10,8 Prozent und das Schlusslicht bilden von den größeren Parteien die FDP mit 5,4 Prozent und die Linke mit ebenfalls 5,4 Prozent. Vor der Wahl
0: war das Stimmungsbild in Deutschland gerade für die Große Koalition, also Union und SPD, durchaus wackelig. Äh, wer sind denn jetzt die Gewinner und wer sind die Verlierer der letzten Wahl?
1: Also man kann sagen, dass die beiden großen Volksparteien definitiv die Verlierer dieses, dieser Wahl sind. Die SPD musste 11,6 Prozent an Stimmen einbüßen, die CDU-CSU verlor 6,6 Prozent an Wählerstimmen. Die klaren Gewinner dieser Wahl sind die Grünen mit einem Plus von 10 Prozent, die mit ihrer Strategie, Klimapolitik, den Fridays for Future-Demonstrationen, dem Thema Umwelt den deutlichen ähm, Vorsprung gegenüber anderen Parteien geschafft haben.
0: Viele Wählerinnen und Wähler und auch und Politiker und Politikerinnen hatten durchaus Angst vor einer Spaltung im Land, ähm, vor allen Dingen zwischen links, Grün-Wählern und äh, rechten Wählergruppen. Wie sieht es da aus? Hat die AfD äh, an Wahlstimmen
1: zugewinnen können oder hat sich das Ergebnis kaum verändert? Tatsächlich ist es so, dass die AfD einen Plus von 3,7 Prozent verzeichnen konnte. Das ist ein Zuwachs, aber ist nicht so stark, wie wir ihn erwartet haben.
0: Die letzten Jahre waren die Wahlbeteiligung in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern ja durchaus immer ein bisschen
1: niedriger als erhofft. Wie sieht es da dieses Jahr aus? Ja, bei der Wahlbeteiligung habe ich sehr erfreuliche Zahlen für euch heute. Und zwar lag die in Deutschland bei 61,4 Prozent und das ist ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2014, also die ganzen... Werbeanstrengungen der Parteien haben sich definitiv ausgezahlt, zumal das auch der höchste Stand seit über 20 Jahren ist bei einer Europawahl.
0: Nun hat nicht nur Deutschland gewählt, sondern ganz Europa. Die meisten Wahllokale sind nun auch geschlossen, beziehungsweise alle Wahllokale sind geschlossen. Die Stim Stimmauszählung läuft zum Teil noch. Wie ist das Stimmungsbild in Europa? Äh, welche Länder sind besonders interessant?
1: Ja, man könnte sagen, dass die Stimmung in Europa teilweise ein wenig gespalten ist. Tatsächlich ist es so, dass in sieben Ländern rechtspopulistische Parteien sich an die Spitze vorkämpfen konnten. Man nehme als Beispiel Frankreich, ist ja ein sehr großes Land der Europäischen Union mit viel Entscheidungs Entscheidungsmacht. Hier hat Marie Le Pen sich vor Macron positionieren können. Ähnlich ist es bei in Großbritannien. Da gab es ja sehr viele Spekulationen, wie wird sich vor allem der Brexit auf das Wahlergebnis der Europawahl auswirken. Und da kam es auch so, dass die Brexit-Hardliner, also die Brexit-Partei, sich auch auf dem ersten Platz positionieren konnte. Vielleicht auch interessant ist, wenn wir uns unser Nachbarland ansehen, Österreich. Vor zehn Tagen kam ja die Ibiza-Affäre von Strache in den, in den Medien auf. Und man befürchtete, dass die FPÖ und auch die neue ÖVP mit Sebastian Kurz an der Spitze einiges an Prozentpunkten verlieren wird, dem ist tatsächlich nicht so gewesen. Sieger in Österreich war die ÖVP mit Kurz, es wurde, wurde wieder die stärkste Kraft, dicht gefolgt von der FPÖ und diese verlor nur zwei im Vergleich zu den letzten Wahlen in Europa 2014.
0: Vielen, vielen Dank, Christopher, für deine Einschätzung heute. Es bleibt also spannend, wie es in Europa weitergehen wird. Weitere Stimmen und Reaktionen zur Europawahl hören Sie in einer Viertelstunde in den Nachrichten.